0: Und herzlich willkommen zu einer Challenge! Äh, haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen, ich bin völlig aus dem Rhythmus. Ted ist dabei!
1: Hey, ja, yeah. ich hatte auch, meine letzte ist auch schon seit Ewigkeiten. Die habe ich mit Luke irgendwann mal gemacht, vor gefühlt zwei Jahren, aber das <lacht> war wahrscheinlich, wahrscheinlich im Mai oder so. <lacht> Ich meine, wir haben irgendwann mal, nicht Billy Elliot, sondern Billy Madison haben wir irgendwann mal oh, gemacht, ja, Das war ja noch
0: danach, oder. das habe ich voll... Alter, aber, das fühlt sich aber auch ja. so ewig her. Ja, 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 es ist ein halbes Jahr her, gefühlt und wahrscheinlich auch nicht mal gelogen. Ja. Ähm, wir reden heute über den Film The Virgin Suicides, der uns von Ute aufgegeben wurde und wir haben ja immer gesagt, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Ute hat uns eine Sprachnachricht zu dem Film geschickt und uns gesagt, warum sie den ausgewählt hat und ähm, was sie von dem Film hält und das, damit würde ich mal sagen,
2: fangen wir an. Hi ihr Virgin Suicides habe ich angeschaut, weil irgendwie hat mich der Titel angesprochen und von Sofia Coppola und während wir schauen wollte ich ein paar Mal aufhören, weil... A, ist er manchmal sehr langatmig und B, sind die Themen, finde ich, sehr heftig. Also ich finde, es geht hauptsächlich um drei Themen. Thema eins ist häusliche Gewalt auf sehr subtile Art. Also wir haben eine streng religiöse Mutter, die wahrscheinlich eine verdeckte, passiv-aggressive Narzisstin ist, die diese Mädchen wirklich schlecht verhandelt. Ein Vater, der ein Enabler ist, der also nichts macht, der zulässt, dass die Mutter das tut. Das zweite Thema zu Virgin Suicides ist das Thema... Bild der Frau, christlich geprägt, entweder Hure oder Heilige. Das kommt bei dem Film, finde ich, sehr gut raus. Das dritte Thema ist toxische Männlichkeit, sowohl diese jungen Männer als auch der Vater, als auch dieser komische Priester. Keiner hilft den Mädchen wirklich und keiner sieht das einzelne Mädchen als junge Frau und Person sondern immer nur als Objekt. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber ich habe gerade gemerkt, es geht nur eine Minute. Also macht's gut. Ciao. Yo, vielen Dank, Gute, für die Nachricht. Mhm.
0: Das gibt uns ja schon mal sehr viel, sehr viel Gesprächsstoff. Ted, möchtest du loslegen? Was waren denn deine ersten Eindrücke zu The Virgin Zusatz und hattest du den davor schon mal gesehen? Also gesehen
1: nicht. Äh, leider äh, habe ich. Kaum was von Coppola, also Sophia Coppola vorgesehen gehabt. Eigentlich nur The Beguiled mhm. und was anderes eher durch Zufall, ohne dass ich wusste, dass es von ihr war. Also ich weiß gar nicht, was sie so anderes gemacht hat, um echt zu so sein, ein bisschen Fail von mir. Aber ja, Virgin Suicide hatte ich im Hinterkopf irgendwie. Ich, ich habe öfter von dem Film gehört und wollte mir auch schon irgendwie seit einer Weile anschauen. Und dann kam halt die Challenge, so, ja, hat der Joe gefragt, machen wir die. Ich so, ja, ja, bin dabei, bin dabei. <lacht> ich wusste gar nicht, was der andere Film ist. Ich so, ja, Virgin Suicide machen wir einfach Doppelpack mit irgendwas anderem. Ja. Und ja, ich muss sagen, also Ute hat es gut getroffen mit den Themen, die angesprochen werden. Also vieles ist davon ähm, mehr oder weniger halt oberflächlich drauf, dass man es halt direkt sieht, diese, diese Themen, die halt da durchfließen. Ein paar Sachen, also vor allem jetzt mit der toxischen Männlichkeit, ist dann so eine Sache, die ich quasi vielleicht so unterbewusst wahrgenommen habe, aber nicht wirklich daran gedacht habe, weil jetzt, wo sie es erwähnt hat, war es einfach so, ja, ja, genau. <lacht> also vor allem auch dann äh, im Kontext da vom Vater, wie er einfach so ein Enabler und irgendwie nicht wirklich was für seine Töchter macht. Ich muss wieder zurück, weil wir challenge ist bin mir nicht sicher. Spoilern oder nicht spoilern? Oder worum geht? Wie machen wir das oh, bei ist Gute challenge? Frage.
0: Ich würde sagen, sp spoilern.
1: Spoilern, okay. Ich
0: glaube, das ist auch so ein Film, über den kann man halt, also ist es besser? Man kann ihn besser besprechen, wenn man ihn auch spoilern kann, oder? Ja, ich also, glaube schon. So, ja. glaub schon.
1: Vielleicht können wir es auf Film bei Film Basis machen. Ja, so also ich will diesen gern spoilern. So. Ja, ja. hiermit angekündigt. <lacht> okay, <sehr lacht> ihr seid alles. gewarnt. Ja, also so ein kleiner also kleine Übersicht über den Plot. Ja. Und zwar bei dem Virgin Suicide. Ach, das, ich, genau, ich habe ja noch gar nichts über den Film gesagt. Aber genau. fasst du es ruhig mal zusammen, ich sage da noch gleich, wer mitspielt und so. Aber genau. <lacht> also, da wird äh, Giovanni Ribisi, macht, den, äh, macht das Voiceover, glaube ich. Und im Prinzip, er fängt an, halt über, über diese fünf Mädels vom Haus Next Door zu reden, die halt alle äh, Schwestern von einem von den sehr religiösen und Elternpaar sind. Und quasi direkt am Anfang vom Film, also quasi der Film ist, nennt sich natürlich Virgin Virgin Suicide yeah. und direkt am Anfang sagt er, wie die Jüngste von denen war die Erste, die gegangen ist, also die Erste, die es gemacht hat. Also auch mit dem Wortlaut, dass bis zum Ende alle es gemacht haben werden. Das heißt, das ist etabliert vom Anfang an. Yeah. Auch wenn der Film das auch schon auf eine, so eine Weise irgendwie über die Linie geht, wo man denkt, ah, vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Könnte sein, aber doch. Also, am Ende war ich dann, muss ich schon sagen, so, als ich es realisiert habe, so in dieser Endsequenz, wo sie dann, wo man merkt, dass sie, dass die restlichen Mädchen sich umgebracht haben, zuerst dachte hab ich so, ah, okay, weil zuerst, das soll ja Pseudo, wollen sie die Jungs dazu bringen, die nebenan sie die ganze Zeit irgendwie äh, ausspionieren oder halt versuchen zu helfen, äh, auf jede Weise. Wollen sie den anzetteln, dass sie jetzt mit dem großen Auto sie wegfahren und dann halt quasi befreien. Also bis zu einem gewissen Punkt denkt man, okay, es geht vielleicht in diese Richtung, könnte mhm. sein, aber dann irgendwann wird es dann sehr, sehr klar, dass das halt nicht, <lacht> dass das nicht der Plan war. Und ja, äh, der Rest vom Film geht eigentlich nur, es ist so ein, es geht halt um ihre quasi Gefangenschaft in diesem strikten Elternhaus. Vor allem halt mit Kirsten Dunst, die, ich glaube, zweitjüngste oder die mittlere Tochter spielt, die halt die offene Weise die äh, rebellischste ist. Mhm. Man sieht halt ihre, weil sie halt so die 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 Wunderschöne ist und halt auch von ähm, jungen, wie heißt er nochmal, äh, Josh Hartnett. Ähm, Trip? Genau, Trip, der von Josh Hartnett gespielt ja. wird und halt auch von anderen Boys, die sie halt sehr schön finden und halt auch teilweise auch junge Männer, im, also zum Ende des Films hin. Und halt der Fokus ist ein bisschen auf ihr, vor allem halt dann mit, so wie sie halt abenteuerisch aushattet. Sie hat auch dann, sie ist die, die die Schallplatten mit so 80er Musik, 80s und Kiss und Aerosmith und was auch immer halt. Yes, yes, yes. Und ja, also im Prinzip geht es geht's genau in diese Themen rein, die Uta angesprochen hat. Und zeigt sie eigentlich sehr gut. Also es ist ein Film, der also Sofia Coppola zeigt ihre Stärken hier auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand also volle Zustimmung, also ich fand den Film richtig gut. Ich habe ihn auch noch nicht davor gesehen, ich sag mal vielleicht noch kurz, ich meine, ihr habt ja alles gehört, er ist unter der Regie von Sophia Coppola. Spielen mit äh, James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst, Josh Hartnett, wie angesprochen, und einige mehr, wie zum Beispiel Danny DeVito, der dann plötzlich irgendwo auftaucht und so.
1: <lacht> Innerhalb der erst fünf Minuten einfach so, oh, Shit, okay. Ja,
0: also ein, ein ziemlich guter Cast und ja, der Film ist so ein bisschen erzählt aus der Sicht eines Jungen, der über eine, eine Gruppe Schwestern redet, die halt in der Nachbarschaft gewohnt hatten, als er jünger war und die sich wohl, wie er es am Anfang des Films sagte, irgendwann alle umgebracht haben. Wir erfahren halt nur, dass sie es tun werden irgendwo und ja, der Film im Prinzip führt da, dazu hin und es ist so ein bisschen 13 Reasons Why, aber halt in gut. Ähm, <lacht> ich habe nur einen Teil der ersten Staffel gesehen. Ähm, don't add me. Ähm, aber genau, es geht halt so ein bisschen darum, was, was führt die dazu und genau eben was du und Ute jetzt schon gesagt haben, so die Gefangenschaft von diesen Mädchen in der Familie, aber auch in der Gemeinschaft drumherum ne? und wie die sie sieht und die Familie sieht und so weiter und das, ich fand es total interessant, dass der Film aus Sicht des Jungen ist, der die beobachtet hat. Und ich finde es extrem gut gemacht, wie der Film die Sicht dieses Jungen auch einnimmt die ganze Zeit, indem er, also der Junge beschreibt es ja die ganze Zeit so, äh, wie diese Mädels und so Mysterium waren für die, für die ganzen Jungs in der Nachbarschaft. Ich meine, einerseits, weil sie alle pubertierende, ätzende Jungs sind und halt nur die ganze Zeit, also wie Ute ja auch schon angesprochen hat, die tatsächlich halt wie Objekte sehen, die ganze Zeit schauen. Können wir irgendwie durchs Fenster schauen, wenn die sich umziehen oder so und scheiß. Aber halt auch, weil sie so abgeschottet von, vom Rest der Welt äh, von ihren Eltern oder von der Mutter vor, 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 äh, hauptsächlich großgezogen wurden und, und behandelt wurden. Und ich finde es total interessant, wie der Film es schafft, die ganze Zeit diese Gruppe Mädels für uns als Zuschauer, zumindest ging es mir so auch so, als Mysterium darzustellen. Ne? Das mm -hmm. nicht so ganz ergründbar ist. Und, und das, finde ich, funktioniert interessanterweise genau deswegen, weil du dadurch äh, die Beobachterperspektive der Leute in der Gemeinschaft einnimmst und man sich die ganze Zeit denkt, okay, ist das jetzt verdächtiges Verhalten? Also geht da irgendwas vor, was vielleicht nicht so sein sollte? Nach außen wirken die ja immer total okay und total mm. Also gerade Kirsten Dunns Charakter ist ja, wird, ja auch, also wird ja auch so inszeniert, so sonnig und, und offen und, und so weiter. Aber sie sind da irgendwie eingesperrt, sie kommen nie raus und so. Und der Film bringt dich selber dazu oder den Zuschauer dazu in diese Lage, okay, was geht hier wirklich vor sich? Ist es. Sollte man da eingreifen, sollte man nicht eingreifen? Ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Und ich glaube, was so gut funktioniert ist, dass der Film, die halt am Anfang sagt, okay, die bringen sich irgendwann alle um. Das heißt, du bist halt so, schon so feintuned. Äh, darauf zu schauen, okay, wo sind die Zeichen mhm. und was? Also ich glaube, der, das ist sehr gekonnt gemacht, dass der Film dich in diese, in diese Nachbarschaft, Nachbarperspektive bringt, aber dir von Anfang an sagt, okay, es geht definitiv irgendwas vor, pass auf. So, ne? genau, genau. Und das fand ich extrem gut gemacht. Und dann ist es eben so ein so ein interessantes, eine interessante Analyse, wie die ganzen Leute auf diese Mädels reagieren, weil wir erfahren nichts über die Mädels selber so in dem Sinn, ne? Oder sehr wenig. Ja,
1: immer nur oberflächlich Oberflächliches. Ja. Also das, das, was sie halt uns erfahren lassen. Also wie du gesagt hast, es, es ist im, als, ich, als ich den Film angefangen habe und dann dieser dieses äh, männliche voice kam, war ich ein bisschen erstmal so, ah okay, das ist eine interessante ähm, Entscheidung, das von Sicht eines Jungen zu machen, mhm. über, diesen, über die Thematik dieses Filmes. Aber im Endeffekt jetzt auch, wo du gerade geredet hast, ist mir halt auch klar geworden, dass diese Art vom Film, es geht ja darum, wie die Welt sie sieht und wie sie halt die sind von uns abgeschottet und wir sind auf dieselbe Weise von ihnen abgeschottet. Deswegen hätte der Film nicht aus ihrer Sicht auf diese Weise funktionieren können, weil dann hätten wir sie als volle Personen mitbekommen. Aber so sehen wir sie ja nur von der Ferne, so halt, wie Ute gesagt hat, so wie, wie halt Objekte im besten Fall oder in manchen Fällen auch sehr romantisierend oder fetischisierend äh, auf eine gewisse Weise, vor allem auch wie die Jungs dann auf sie schauen und die Nachbarn und dann aber auch vor allem, nachdem sich die erste, äh, das erste Mädchen umbringt, auch wo dann direkt so, so eine Newscrew ankommt und mhm. direkt mhm. halt vor dem Haus so, um aus dem Drama irgendwie Entertainment zu zapfen oder halt, also man merkt es halt vollkommen, dass es halt alles nur so okay, das ist das ist so eine News-Story, das ist nichts mehr für uns als das, was gerade passiert ist. Ein Produkt da, halt, ne? Genau, ja. absolut. Und dann geht's halt auch nur von der Story, weil dann sieht halt man, also ein jugendlicher, männlicher Jugendlicher ist so, also es ist ein guter Standpunkt voraus, wenn man wenn man irgendwas objektivierend oder fetisch, fetischisierend <lacht> irgendwie darstellen will, weil ja. das halt für die meisten sind es halt einfach nur, das sind halt äh, nicht die allzu besten Menschen <lacht> in vielen no, Fällen. No. God no. Ja, und dann sieht man halt immer nur so diese Funken, also die einmal äh, kriegen sie lassen, lassen sie sich ja das, das Tagebuch von der Verstorbenen Ersten irgendwie, kriegen, kommen sie da dann ran von jemandem, der halt mhm. da irgendwie vom Rettungsdienst, ich weiß nicht, wer, wer das irgendwie war. Ich glaube, jemand vom Rettungsdienst oder von der Feuerwehr oder so steht das Hat es ein mitgehen lassen, ja, ja. das, was auch irgendwie abgefuckt ist Alter, und Alter. an die zukommen lassen ja. und dann reden sie ja halt drüber und dann wird es ja erst richtig so, also wie sie sich halt da reinsteigen im Laufe des Films das ist dann eher so aber auch eher mehr dann in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann quasi um diesen vermeintlichen Rettungsplot geht, ja. wo, wo man so hin und her zwischen den beiden Stationen geht und man denkt, ah, okay, die versuchen jetzt miteinander kommunizieren. Aber dann, man merkt auch wieder, wie sie vollkommen in so einem Tagestraum sind, diese Kerle. Mhm. Wie sie halt sich einfach vorstellen, als ob sie irgendwie so eine Richtig intime Beziehung mit diesen, mhm. diesen Mädels hätten, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall, ja. weil sie halt die, die, die ganze Zeit sich halt da selber reingesteigert haben. Ja. Und daher kommt dann auch dieses äh, dieser Voiceover von: Ich frag mich schon mein ganzes Leben, ich kann die nicht vergessen, weil er sich halt in dieser jungen Zeit halt so extrem in diese, einfach nur in diesen Akt reingesteigert hat.
0: Ja, auch gerade Trip, ne? Also ja, Trip ja. ist, finde ich, also. Ein paar Sachen vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast. Mir ist, glaube ich, gerade so klar geworden, der Film geht nicht über die Mädels, sondern der Film, die Protagonisten des Films, ist, das sind alle Leute außenrum. Mm. Und nicht die Mädchen selber. Und im Prinzip ist es so ein Querschnitt oder eine Analyse, wenn man den Film jetzt auf irgendein philosophisches Thema und Einzelthema runterbrechen würde, wie irgendwie die Gesellschaft junge Frauen wahrnimmt.
1: Mm, absolut. Aus ja.
0: allen Perspektiven. Und. Da gibt es dann so ein paar Charaktere, die halt einen Arc haben, was das angeht. Also die Mutter zum Beispiel, die, die so kontrollierend ist und so Angst davor vor dem Erwachsenwerden ihrer Töchter hat, dass sie sie über den Verlauf des Films immer mehr einschränkt. Und dann gibt es Trip. Den fand ich als Charakter äh, super interessant, weil, weil er also der Film hat es geschafft, mich da übers Ohr zu hauen mit seinem Charakter, dass ich mir gedacht habe, oh, da ist jemand, der ein ernsthaftes Interesse hat und dann lässt er sie auf die brutalste Weise Ja, ich liegen. war so geschockt, also, als, ich wortwörtlich.
1: Dieses, als ich diese Szene gesehen habe. Also Alter, ich bin richtig ich sauer geworden. Die, ja, ja. Weil also die Szene war, dass Trip äh, wird quasi introduced im Film als, als jemand, der sich unheimlich in Kirsten Stunts Charakter verknallt hat. Und man sieht auch zwischendurch ein Interview, so ein Interview-Style, sieht man ihn als, als irgendwie so Mitte 30-jährigen Mann, wo er sagt, ich kann sie immer noch nicht vergessen, das ist die einzige große Liebe, die ich hatte. Yeah. Und man, man, und quasi in dem Kontext denkst du dir so, okay, das führt jetzt wirklich zu was irgendwie Ernsthaften. Yeah. Und dann überzeugt er halt, also überzeugt er die Eltern, dem Vater vor allem, dass er drei, noch andere drei Jungs mitnimmt, damit die vier Mädels halt, dass sie zu nem, zu dem halt Homecoming. Äh, Ball, ja, Schulball halt Schon zum oder, Schulball oder, mitnehmen ja. können und am Ende sind halt die, die anderen sind nach Hause gefahren. Trip und mir fällt jetzt gerade immer der Name von Kirsten Dans Charakter nicht ein. Lachs. Lachs, genau. So Trip und Lachs sind halt so auf einer auf einem Footballfeld oder auf einer Wiese und haben Sex und dann also mitten in der Nacht lässt er einfach auf und lässt sie, halt, sie sie pennt halt neben ihn und sie, er lässt sie einfach liegen und geht nach Hause. Ja. Und das, ist so die, und das ist die letzt, letzte Interaktion, die sie halt haben. Und in dem Moment war ich halt wirklich so, ich habe mich so zurückgelehnt, bin, bin sauer geworden. Ich so, was für ein dummes Arschloch. Ja.
0: Und das war auch, also, ne, er, und wie halt er also für sich das total rechtfertigt, so, ne? Weil er dann irgendwie so sagt, ja, und er beschreibt es so für sich und dann, dann war war irgendwie war, war es auch schon wieder vorbei. Es ist so verpufft, so und aber er redet nur über seine Empfinden. Ne? Ja, das ja, ist so, es ist absolut. Und am Ende war es halt, okay, das war halt die eine, die er nicht haben konnte und das war halt der Eroberungsfeldzug. Genau, dann hat er sie
1: gekriegt und dann war dann war es weg. Dann ist in, in Retrospekt okay man hat sich eigentlich wurde schon gezeigt welche Art von Person er ist und ja. das hat er auch eigentlich bestätigt am Ende des am Ende dieses Aktes
0: ja und hat auch keine Wertschätzung für sie als Person da ist überhaupt nicht sondern das ist alles nur was er sich halt selber eingeredet hat
1: ja genau und dann auf kleinere Weise sind es dann auch diese anderen Kerle die halt dann die anderen Mädels äh, ja. mit zum Beispiel genommen haben einer der von Hayden Christensen gespielt ist was ja ja habe ich nicht erkannt du hast nicht erkannt nein <lacht> <lacht> Sieht genau gleich aus, nur in klein halt. Holy so shit, ich schau mir da nachher Fotos an, ey. So ein 40-jähriger Hayden Christensen, der, der aber verspricht, ja, ich rufe dich an, keinem. Ach der. Man tut ja das auch nicht. Das war so die kleine Weise von diesem ja. Betrayal, dass ihm eigentlich scheißegal ist. Ja. und Aber in dem Sinne, das wollte ich auch schon, also ich habe ja gesagt, dass irgendwie der größte Fokus ist, wenn überhaupt, auf Laxus Charakter, also auf, auf Kirsten Dunst. Ja. Die anderen Mädels, also die Jüngste, die halt am die kriegt am Anfang ein bisschen irgendwie Charakterisierung, aber sie, sie bringt sie halt ziemlich schnell um. Aber man kriegt so ein bisschen so ihr, ihren Mut mit. Die anderen drei Schwestern sind so mehr oder minder, sind das so. Auf sie wird halt gar nicht eingegangen. Mhm. Also,
0: ich meine, Lachs ist so ein bisschen stellvertretend für alle, ne? Ja, also, ja
1: sie ist schon Chef, genau, das ist Prinzip, genau die Sache.
0: Ich habe vorhin gesagt, die Protagonisten des Films sind eigentlich sind alle Leute um diese Mädels rum auf Kirsten Dunst schrift es nicht ganz zu, sie ist im Prinzip so die Verkörperung, was das mit den Frauen macht hm. oder was, was die Reaktion ist. Ne? Also sie, sie realisiert irgendwann, wie die Welt sie sieht und beschließt halt einfach einen Scheiß drauf zu geben und, genau. und halt äh, 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 zu rebellieren und äh, davor hat die Welt sie negativ wahrgenommen und dann wird sie erst recht negativ wahrgenommen. Ja, ne? ja. Also Ute hat es ja auch schon gesagt in ihrer Nachricht, ähm, Heilige oder Ruhe, davor war sie halt die mysteriöse Heilige und dann äh, rebelliert sie und dann ist sie quasi...
1: Nein, halt von 0 auf 100. Ein also Stück, überhaupt, kein, also weg, überhaupt, ja. überhaupt kein Spektrum halt. Entweder halt das eine Extrem oder das andere. Ja, ja. Und nichts anderes dazwischen.
0: Ja, genau. Und ich meine, und genau, und diese, diese, das sind so die, die, die größeren Geschichten, die drin sind, aber das spiegelt sich halt auch in jeder Interaktion von Menschen wieder. Ne? Man kriegt da manchmal so nur ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel der Pfarrer, der nur einmal vorkommt, nachdem die Jüngste sich umbringt. Und er kommt so in dieses Zimmer rein und das ist auch fast schon sein POV-inszeniert. So, er kommt in das Zimmer rein und die Mädels liegen da einfach einfach alle und vom Licht vom Licht her glühen sie fast schon so, ne? Mm. es ist so okay, der hatte also, und er wirkt auch total so unterdrückt und also der sieht sie auch nur als irgendwie und er traut sich ja fast gar nicht in das Zimmer rein. Das ist, und und gesagt hat nur so ja, ja, wenn ihr wenn ihr reden wollt, aber eigentlich hat er Angst davor oder ja, eigentlich ähm, geht er auch sofort, wenn keine Angst, also genau. Dem,
1: ihm ist auch nicht so wichtig. Also es nur mal angeboten. Ich glaube, als
0: ich, also, ich, ich habe so fast Gefühl. schon so weit, also ja, fast schon als hätte er Angst. Vor, also, ja, ja, also, also weil die halt was, also irgendwie machen sie ihn ja an. Und also ich habe es also schon so gesehen als, als so ein, ein, ein Symbolbild halt für die, für, für Religion, wie sie einen Blick auf junge Frauen hat. Und mhm. also ein, ein Ängst, äh, ängstlich ist der falsche Ausdruck, aber weißt du, was ich meine? So äh, eine Ehrfurcht. Nee, nee, nee. Das ist was, was er nicht verstehen kann. Und was, ihn, was, ihn unwohl, was ihm Unwohlsein bereitet, weißt du? Ah, okay. Ähm, ja, okay. Ja, verstehe. Weil er fühlt sich ja einerseits, also ne, offensichtlich hingezogen zu ihnen, auch so wie es inszeniert ist. Ne, weil da lauter junge Frauen vor ihm auf dem Boden liegen. Hm. Und, und, und gerade Sexualität ist ja was, was, womit er ja, also darf er ja auch nicht. Hm. Und wo, was ja was gerade in der katholischen Kirche so ein Tabuthema ist. Genau, also das war, war so die, die eine Szene, die das so ein bisschen symbolisiert hat. Und natürlich noch die ganze Nachbarschaft, wie die auf die Geschehnisse reagieren, wie zum Beispiel die ganzen Hausfrauen außen rum, die natürlich die Schuld an, an dem Tod der Jüngsten bei der Mutter suchen. Was ja mit Sicherheit auch irgendwo zutrifft, aber halt so, die die, die auch nur ihr Urteil von außen draufgeben auf die ganze Gesamtsituation. Und wenn ich halt auch total interessant war, war der Vater, der halt so eine Non-Entität ist. ne? Ja, ja, der, als wäre er
1: halt gar nicht da gewesen. Genau, also.
0: der genauso gut halt einfach nicht existieren könnte. Und ja. völlig halt, ja, interessanter Charakter, aber ich kenne so Leute. Die so durchs Leben gehen, so völlig in ihrer eigenen Welt und gar nicht die Probleme. Also entweder halt äh, aus Ausblenden, um sich nicht damit beschäftigen zu müssen, aber ich habe das bei, also bei ihm gar nicht so bösartig wahrgenommen, sondern eher so ein Selbstschutzmechanismus, damit er. Äh, mit seiner Frau klarkommt. Und ja, ich glaube, das, so das war ja so diese
1: totale Unterordnung, die ja. er halt irgendwann beschlossen hatte und quasi jetzt einfach so durchs Leben geht, ohne, ohne einen Schritt zu tun, ohne ja. dass irgendwie seine Frau das ihm auch erlaubt. Also ja. er ist so, so, so halbert in derselben Situation wie seine Töchter eigentlich, wo er eigentlich so unter dem Dach seiner, seiner Frau ist. Ja. Natürlich ist er jetzt nicht irgendwie eingesperrt oder so, aber weil er halt ein erwachsener Mann ist. Aber im Prinzipiell tut er keine Entscheidungen machen, ohne sie vorher beglaubigen zu lassen von seiner Frau.
0: Ja. Und ich meine, wir haben ja auch das eine Beispiel, wenn er wollte, könnte er ja was ändern an der Situation. Ne? Er ist ja derjenige, der wenn er, wenn er will, dass seine Töchter irgendwie auf den Abschlussball gehen können, dann kriegt das ja schon durch. Man kriegt das ja irgendwie hin, ja. Aber das ist so das einzige Mal, wo er ein Interesse im Leben, am, am Leben seiner Töchter zeigt und auch nur, weil, weil ein anderer Junge ihn darauf angesprochen hat. Ja, ja, genau. Von selber wäre er nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie seine Töchter auf den Abschlussball zu lassen, sondern nur, weil er irgendwie einen, einen Jungen vor sich sitzen hat, der ihn an ihn erinnert als, junger, als jungen Mann, der ein Interesse an seiner Tochter zeigt. Das ist das Einzige, was irgendwie zu ihm durchdringt nicht seine Töchter selber.
1: Ja, genau. Mit diesen quasi auch einfach nur seine, so diese Entitäten, die einfach nur auch im Haus sind. Aber ja. wo einfach immer noch so richtig, also er wirklich, das, also James Woods hat das, ich fand die beiden Eltern, obwohl sie halt auch diese kleinen Rollen hatten eigentlich, sehr gut gespielt einfach.
0: Also durch die Bank. Also durch die,
1: äh, ja, eigentlich generell die Performances waren einfach sehr, sehr, sehr stark. Aber wir sind vor allem, vor allem sind die beiden sind mir im Kopf hängen geblieben. Und vor, eigentlich auch er, weil er halt diesen, diesen, diesen Stereotypen von dieser Person eigentlich ja. auch so, so perfekt hinbekommen hat, eigentlich.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht ein, also ist keine, kleine, keine einfache Performance, fand ich. Also, es, das muss ja auch irgendwie treffen, dass es nicht böswillig wirkt, sondern mhm. der, man, man mag ihn ja irgendwo, aber man denkt, also, aber er ist halt, er ist, er ist genauso mit Schuld an allem, was passiert, wie, wie alle anderen, ja, ja. weil er halt einfach unbewusst halt einfach die Augen davor verschließt.
1: Genau. Und das ist ja auch eigentlich, im, so im, im extremsten Fall ist es ja quasi diese Dynamik, die in vielen Haushalten einfach der Fall ist, wo die Frau ist zuständig für die Kinder und der Mann ist eher so distanziert da. Der hat vielleicht Spaß mit denen, irgendwie ja. spielt mit denen, aber so wirklich in der, an der Erziehung, am Leben nimmt er nicht so wirklich teil, wie es halt die Mütter meistens machen. Da gibt es ja viele, da denke ich mal an so ein Video, immer dutzende Videos, wo es ähnliche so gibt. Und dann denke ich mir mal eins, wo sie, wo sie mal Leute auf der Straße aufhalten. Mhm. Dann fragen sie den Vater, ob er irgendwie, die besten Freunde von, deiner, von deinen Kindern, hm. äh, keine hm. Ahnung. Ja. Welche, welche Klasse sind sie jetzt? Was ist ihr Lieblingsfach? Wann ist ihr Geburtstag? Und dann gibt er auf, weiß einfach nichts. Und dann Furchtbar, fängt die Mutter an, alles durchzuzählen. Okay. Sechs verschiedene Kinder, alle besten Freunde, alle Geburtstage, alles, alles, alles. Und dann Nein. so, ja, okay, das ist dieses auf lustige Weise, aber im Prinzip dieselbe Dynamik, die sich halt hier auch hier abspielt.
0: Und ich fand was ich auch interessant fand, ich meine, es ist, es stellt ja eine häusliche Gewaltbeziehung dar, halt keine physische häusliche Gewaltbeziehung und halt in dem Fall umgedreht, wie es das Übliche wäre, in dem der Mann und die Kinder das Opfer sind und der Mann halt ohne, dass er es weiß mhm. oder ohne, dass er es wahrnimmt. Aber es ist auch eine Form von häuslicher Gewalt. Ich meine, die sind alle äh, Opfer von psychischer häuslicher Gewalt, der Mutter, äh, von der Mutter ausgehend, die halt eine, eine extreme Kontrolle auf die gesamte Familie äh, ausübt ähm, und halt auch emotional manipulativ ist. Ne? Mhm. Ähm, und ja, psychische Gewalt ist ist auch Gewalt und fast, fast schlimmer. Und ich fand es interessant, also es eine, ist eine Form von einer häuslichen Gewaltbeziehung, die man auch in den Filmen auch nicht so oft repräsentiert ist. Das war interessant. Also ich fand den Film richtig, richtig gut. Und ich, klar, ich kann sehen, dass, dass der sich zieht für manche Leute.
1: Kann ich auch er ist, verstehen. Er ist ja.
0: elegisch erzählt.
1: <lacht> er lässt Aber sich Zeit.
0: Es, es ist genau das, was mir gefallen hat, weil es eben diese Perspektive dieses Teenager-Jungen Einnimmt, der dieses, diese ganze Situation als Mysterium wahrnimmt und äh, diese Mädels als mysteriöse Wesen wahrnimmt und entsprechend inszeniert es der Film auch und lässt sich da Zeit und so weiter. Mhm. Und das Feeling, das damit erzielt werden soll und ich glaube auch die Gedankenanstöße. Die sind sehr, 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 sehr gut getroffen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich ihn eigentlich.
1: Ja, ich eigentlich auch. Jetzt, wo, die, die, wo wir darüber geredet haben, finde ich eigentlich noch mal, nochmal einen Tacken. Noch so einen halben, halben Stern hätte ich noch extra gegeben. Aha, aha. Aber ich, muss, ich wollte noch eine Szene wollte ich erwähnen, ja. weil mir, mir kommt immer, also quasi so wie auch der Film strukturiert ist, ist einfach dieses, diese paar Schritte bergauf, die, die Sophia Kopla immer geht, um einem das Gefühl zu geben, dass es jetzt irgendwie besser wird. Mhm. Weil zu, am Anfang des Films versucht, die jüngste Tochter sich umzubringen, aber scheitert. Und erst beim zweiten Versuch schafft sie jetzt. Aber mhm. kurz vor dem zweiten Versuch dürfen sie eine Party im Keller haben. Mhm. Und da gibt es dann diese eine Szene, wo halt dann auch von einer anderen Nachbarfrau ihr Sohn kommt, der mhm. Down-Syndrom hat. Mhm. Und dann war ich aber auch so, ich war zuerst, hatte ich so eine Vorfreude, weil dann begrüßen ihn alle, auf eine nette Weise, mhm. als ob sie ihn halt schon, als ob sie gut mit ihm befreundet sind. Ich habe mir so, ah okay, das ist wird es jetzt so eine, eine angenehme, coole Interaktion. Mhm. Aber dann stellt sich halt sehr schnell raus, dass er für sie einfach nur so eine Art, also ein Clown ist, eine Attraktion mhm. ist und ja. ihn einfach nur so in Sachen singen und sagen lassen, sich über ihn lustig machen. Ja. Und dass auch das Quasi, das hat mich dann irgendwie so wieder, das wieder. Ich bin, bin hochgegangen, dann bin ich wieder runtergefallen. Und genau in dem Moment ist auch da, wo die jüngste Tochter dann wieder die Entscheidung fast, okay, nehme. Ja. Und dann springt sie vom, vom ersten Stockel vom Dach und bringt sich um.
0: Ja, es ist eine unglaublich faszinierende Szene, weil es so unangenehm ist. Ist so extrem. Und also auch dieses Gefühl, okay, es gibt. Das ist ja, die Party soll ja dazu, es ist ja quasi, wenn, wenn du so willst, es ist eine staatlich verordnete Party von der Mutter sozusagen. <lacht> ne? Genau. Also der Arzt hat gesagt, ihr müsst Spaß haben, also habt jetzt Spaß hier in euren Korsettkleidern äh, und äh, ich wache über euch und so weiter, dass auch ja nichts auf der Party abläuft, was ich nicht gut finde und so weiter mhm. und es macht's halt nur schlimmer. Und du, also, ne, es, es wirkt dann nicht überraschend, dass dann die Tochter an dem Moment sagt: ja, ja. okay, nein, das halte ich einfach nicht aus. Weil es ist der Moment, der eigentlich Erleichterung bringen sollte, aber es macht's eigentlich alles schlimmer.
1: Man merkt halt, dass es halt genau dieses, dieses staatlich freundeteil, also wenn, wenn, wenn das der Spaß sein soll, der uns zugestanden wird, dann. Genau. Da,
0: da, das ist ja das, was mir, was mir, was mir helfen soll, aber
1: ja, ja. es ist viel schlimmer. Und, genau. Ja.
0: Also ein expertenhaft inszenierter Film, wie ich finde. Den ich äh, sehr empfehlen kann. Und danke Ute für die Challenge. Ähm, faszinierend. Ich habe mich gefreut, ihn endlich mal schauen zu können. Ich habe von Sofia Coppola schon ein paar Filme
1: gesehen und der war schon lange auf meiner Liste. Also äh, wieder was abgearbeitet. <lacht> ja, mich freut es auch, dass ich, jetzt endlich, äh, dass ich ihn gesehen habe. Also auf jeden Fall eine starke, eine sehr gute Challenge. Habe ich sehr gerne gemacht.
0: Wunderbar. Äh, dann äh, danke, Ted, fürs dabei sein und Immer wieder gerne. Äh, danke, Ute, für die Challenge. Und wenn ihr uns äh, Filme aufgeben wollt, dann könnt ihr das tun äh, auf Social Media, überall at Planet Film Geek oder per Mail at, äh, at nee, planetfilmgeek at gmail.com So rum. Und wie ähm, Ute könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Ähm, damit, also mit einer Begründung, warum ihr den Film ausgewählt habt und wie ihr ihn findet und so weiter. Das äh, ist immer ein spannender Gesprächsansatz. Und ich würde sagen, dann hören wir uns wieder in der nächsten Challenge, wann auch immer die rauskommt. <lacht> Bis dann. Bye.